0: Amigas y amigos, ya estamos transmitiendo por todas nuestras plataformas, estamos en vivo y en directo acá en la radio San Joaquín, eh, y les quiero contar que estamos en contacto telefónico con el alcalde de nuestra comuna, don Sergio Echeverría. Alcalde, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, Jaime. Un gusto saludarlo en primer lugar. Igualmente
1: y a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan y que yo sé que para muchos de ellos... Esta comunicación que hemos sostenido durante estos días es muy importante para conocer de primera fuente la, las medidas que está adoptando la municipalidad para enfrentar esta pandemia que ya a, a nivel planetario tiene 492.000 infectados y, y ya ha cobrado la vida de 22.000 seres humanos y cuatro en nuestro país.
0: Sí, alcalde, eh, hay un tema que la, la gente aquí ha consultado y que está preocupada naturalmente por, porque, bueno, ya hay siete comunas en cuarentena total a partir de las 22 horas y al parecer esto sería inminente que, que no sé cuántos días más eh, sería toda la región metropolitana. Y en ese, en ese sentido, la, la, la gente tiene inquietud, por ejemplo, con los amigos y amigas que tienen vehículos, con los permisos de circulación, que no se sabe qué va a ocurrir con ellos, si va a haber un aplazamiento en la fecha. ¿Qué nos puede informar usted al respecto?
1: ah Primero, dos cosas. Eh, usted sabe que en la mesa se suena del gobierno sobre el tema de la pandemia, la, la, la mesa de expertos, hay opiniones divididas, ¿no? Están, algunos expertos dicen que hay que seguir con ir, ir con cuarentenas eh, que llaman eh, programadas o parciales, como fue lo que ocurrió ahora con estas siete comunas, y otros que están planteando una cuarentena total por regiones o, 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 o en todo el territorio nacional. Eh, yo he tenido una posición clara de que es conveniente ya que la, de, la autoridad decrete una cuarentena regional eh, y que los alcaldes canalicemos por las vías correspondientes, regulares porque se requiere unidad de mando de todo el aparato público para enfrentar esto que eh, canalizar esta demanda, de hecho los alcaldes de Ciudad Sur, que somos aproximadamente nueve no alcaldes, que tenemos ahí una, una agrupación, estamos solicitando formalmente que esto se amplíe a toda la región eh, ...pero sí generar alarma o pánico en la población... ...porque esto es una medida necesaria... Eh, ...yo soy respetuoso de las facultades que tiene cada autoridad... ...para tomar sus decisiones... ...y también tengo claro que es deber de un alcalde... ...plantear por los mecanismos regulares... ...no me corresponde a mí hacerlo por redes sociales... Eh, ...pedir que se tomen medidas de esta naturaleza... ...entonces nosotros eh, eh, estamos... ...yo me he comunicado con, con, con algunos alcaldes... ...que van a enfrentar la cuarentena para saber... ...qué están implementando ellos porque es evidente que va a venir luego una cuarentena regional. Y yo llamo responsablemente a mis queridas vecinas y vecinos que hay que estar debidamente preparados, ¿no? Respecto, por ejemplo, de eh, 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 provisión de víveres aunque va a funcionar siempre el, los servicios de feria y supermercado incluso en periodos de cuarentena total. Pero sobre todo, tener, eh, pero como familias, cómo van a apoyar al adulto mayor que vive solo, nosotros también vamos a tener una línea de apoyo, pero obviamente lo más importante es la familia, eh, ver cómo vamos a asistir a aquellos que son eh, eh, crónicos o que tienen están postrados, en fin, o sea, se requiere que como comunidad estemos preparados porque enfrentar una cuarentena que hoy día se creó por siete días, pero que puede ser por 15 días más o 20 días más, o por un mes, o, o por dos meses, 45 días como fue en China, de hecho, no se olviden de que, de acuerdo a los expertos, el pic de la enfermedad, cuando vamos a tener más infectados, ¿no?, eh, va a ser eh, aproximadamente a fines de abril. Entonces, la tendencia es que aquí debemos prepararnos para una, una batalla, ¿no?, contra el, el COVID-19, que no es una batalla que se va a librar en dos días o cinco días, se va a librar durante aproximadamente unos dos meses, que van a ser muy duros para todos. Y tenemos que estar preparados para eso. Y eso es lo que está tratando de ordenar el municipio. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos claridad de que, como alcalde, eh, queremos, eh, eh, por los conductos regulares, hemos, le vamos a plantear al intendente y si se lo hemos hecho de ver que hay que avanzar rápidamente una cuarentena eh, total en la región y que eh, por tanto los municipios y las familias debemos irnos preparando cuando se dé ese momento y que ojalá se avise con suficiente antelación, el gobierno podría decir perfectamente eh, mañana de que esto a partir del lunes si uno tiene tiempo de prepararse y seguir adoptando las medidas correspondientes porque enfrentar una cuarentena tiene muchas complejidades. Con relación a lo que usted plantea directamente, estas son las cosas importantes que se deben re resolver y no debe haber improvisación. ¿Qué sucede con el tema de los permisos de circulación? Un grupo de parlamentarios presentó una eh, inició en la cámara, eh, presentó un proyecto de ley que postergaba el pago de permisos de circulación, dejándole a los municipios, a los consejos municipales, si lo hacían eh, hasta abril, hasta, hasta mayo o hasta junio, ¿no? Eh, eso se aprobó en la cámara con una enorme cantidad de votos. Sin embargo, eh, ayer en la mañana llegó al Senado yo estaba en la moneda reunido con el subsecretario de desarrollo regional el alcalde germán codina de puente alto que fuimos a discutir temas de financiamiento para enfrentar la pandemia representando a los alcaldes de chile y eh, sucede que eh, ahí nos no, no informaron y dijeron lo que pasa es que eh, el senado rechazó el proyecto de ley en en, 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 en eh, ¿por qué razón lo rechazó porque lo declaró inadmisible, más que rechazar la realidad, lo declaró inadmisible. ¿Por qué no son? Porque dijo que esto importa un gasto y los parlamentarios no tienen iniciativa en materia de gastos solo el Presidente de la República. Y en segundo lugar, el Senado dijo que eh, eh, no está de acuerdo con esta idea, es inadmisible de entregarle una facultad a los consejos municipales porque iba a haber un problema grave de fiscalización, ¿vale? Es decir, si una municipalidad decía que postergaba hasta mayo, otra hasta junio, hasta, hasta abril, ¿cómo se iba a fiscalizar eh, que los vehículos que no han pagado su circulación no andrían circulando por las calles? Yo creo, y aquí le planteo mi tema de fondo, que el, el Parlamento, precisamente la Cámara, tiene que acostumbrarse a legislar de manera mucho más seria. Porque si ellos no tienen facultades, bueno, hablen con el Ejecutivo que el Ejecutivo inicie el proyecto de ley y no perdamos tiempo y, nos, y tengan a los municipios y a los vecinos, a las comunidades en general, no sabiéndose si hay que pagar o no hay que pagar. Entonces, ¿cuál es la posición de fondo que tiene el municipio y lo discutimos en el Consejo Municipal? Primero, no hay ley. Entonces ahora tiene que armarse una comisión mixta y a ver... Si entre jueves, viernes, aquí al lunes, no se olviden que hay que pagar el permiso hasta, hasta el 31, sale el humo blanco y podemos nosotros efectivamente comunicar a nuestra comunidad que se postergan los permisos. La voluntad del Consejo Municipal era que los postergáramos inmediatamente hasta el 30 de junio. Entonces, lo primero es que el Parlamento tiene que ponerse de acuerdo al proyecto de ley y ver si lo va a aprobar o no lo va a aprobar. Yo hablé con algunos senadores y ellos estaban bastante escépticos que esto se fuera a aprobar y yo le transmití directamente sin le miren, los municipios estamos totalmente de acuerdo en que esto se tramite, porque es es, es obviamente un alivio para muchos vecinos y vecinas postergar el pago de permiso de circulación. Pero por otro lado también, compensar a los municipios por los flujos o adelantar los flujos de recursos para no desfinanciar a los municipios, que son la primera línea en que está... Eh, eh, ...enfrentando el coronavirus en los territorios... ...el Estado tiene que preocuparse de tener su columna vertebral territorial... ...que son los municipios de eh, en capacidades de poder funcionar... ...tanto en recursos materiales, financieros, equipos de trabajo, etcétera, etcétera... ...entonces lo que va a ocurrir ahora es que tenemos que esperar lo que va a ocurrir... ...lo que va a aprobar o no, si va a haber ley... ...hasta el momento no hay ley, por tanto yo le pido a los vecinos... ...que pueden pagar su permiso de circulación que lo hagan y aquellos que están con dificultades, bueno, esperar que la ley salga y ojalá que se apruebe en un sentido positivo. Y lo más importante, que yo también le transmití a algunos, yo creo que ahí los senadores tienen razón, de que aprueben, no le den la facultad a los municipios, pónganle fecha al tiro 30 de junio y se acabó. Porque si ellos aprueban el 30 de junio, después pues cada consejo va a tener que reunirse como consejo municipal y después van a tener fechas distintas. Entonces, desde el punto de vista de es que la legislación, no se va a poder hacer efectivo. Entonces, no tiene sentido lo mejor que aprobar el proyecto de ley simplemente poniéndole fecha 30 de junio y obligatorio para todos los municipios y ese es el paso definitivo. Entonces, hasta ahora no hay ley de la República y por eso yo les digo a los vecinos míos de que hay que, hay que chequear la información. Porque, claro, esto se difundió por redes. Algunos medios de comunicación lo publicaron y mucha gente entendió que lo que la Cámara había, de Diputados había aprobado ya estaba listo y estaba aprobado, cuando en realidad faltaba el trámite del Senado y en el Senado se entrampó. Eso es lo que yo puedo contarle, estimado Jaime.
0: Entonces, no tenemos ley hasta el momento. No hay ley hasta El, el llamado es que la gente lo pague el permiso. Lo, lo...
1: Los, sí, los uh -huh. que puedan, porque objetivamente uh -huh. yo creo que esto es una excepción excepcional. Entonces yo espero que la ley lo haga, entonces que un vecino puede pagar independiente de que haya postergación lo que haga, porque eso ayuda a financiar el municipio y la ayuda social que podamos llevar a las familias que más lo necesitan, pero pero yo le diría que aún ten, vamos a estar atentos y obviamente a través de nuestros medios y también cuando tengamos novedad la vamos a comunicar inmediatamente, Jaime, para que ojalá el Parlamento de aquí al lunes, martes, salga como blanco y, y se postergue el pago de permiso hasta el 30 de junio. Hasta ahora no hay ley.
0: Alcalde, tengo entendido que gran parte de los recursos que reciben los municipios eh, es a través justamente de las patentes y los permisos de circulación que van al Fondo Común Municipal. Escuché por ahí que eh, esta situación eh, eh, va a provocar eh, una, un desfinanciamiento municipal de las comunas más pobres si es que eh, ocurre esta situación con los permisos de circulación. Las comunas como la nuestra, ¿cómo, ¿cómo van a quedar financieramente enfrentando esta crisis, reasignando recursos y con la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir finalmente con estos permisos de circulación? Bueno, como usted lo
1: señalaba... Eh... Yo le comentaba, perdón, yo tuve una reunión con el con, con el alcalde Codina de Puente Alto, el presidente de la Municipalidad, y el alcalde Delgado, que representa a una asociación más pequeña que es la MUCH. Tuve una reunión en La MONEDA eh, con el subsecretario de Desarrollo Regional. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que eh, eh, no, eh, la, la reunión se abordaron dos cuestiones fundamentales. Primero, eh, ¿cómo el Estado eh, va a financiar. Eh, las medidas urgentes que los municipios estamos adoptando. Y en segundo lugar, cómo van a enfrentar los temas estructurales de financiamiento que producto de una serie de medidas que se están pensando y anunciando Como eh, eh, la postergación de permisos de circulación eventualmente, esa idea, Que se renovaron la licencia de conducir por un año Que va a haber menos actividad económica Por tanto muchas empresas eventualmente va a querer Van a haber menos patentes industriales y comerciales entonces eh, Y otra serie de que la gente cuando hay crisis económica Que viene que va a venir producto del coronavirus Deja de pagar contribuciones Entonces todo son ingresos que van a mermar las arcas municipales entonces, en los chats de alcaldes que sostenemos en la Chilena, hay mucha, mucha preocupación, una fuerte preocupación, y es por eso que el alcalde Codina me pidió que lo acompañe en esa reunión, para efectos de, a partir de la Comisión de Finanzas, que yo estoy a cargo de ella, orden, eh, llevar nuestros planteamientos a, a, la, a, la, a, a la moneda, al gobierno, para que entienda que la columna vertebral tiene que estar debidamente financiada, si no, se pone en riesgo, no, todos los planes que el gobierno quiere implementar, entonces... Nosotros, en el área de lo que son las medidas urgentes, le pongo un caso, nosotros acabamos de aprobar un plan de salud eh, que el Consejo va a ratificarlo, obviamente, porque está la voluntad de todos, es eh, que el municipio va a redireccionar recursos por 250 millones de pesos. Eso significa comprar más insumos, contratar personal extra, vehículos aparte, en fin. Y en el área social, probablemente, de, destinamos 200 millones para, para apoyar a las familias más vulnerables y a muchos que van a recibir también, van a dejar de percibir ingresos porque la actividad económica, no la, que, que, que le da su, su actividad que le da sustento a su familia no es por realizar, el típico la persona que tiene un carro en, en, en Vicuna maquena o que vive de la venta de productos directos o los feriantes que después cuando se declare la, la cuarentena no, no, no van a poder ir, solo los que tienen productos alimenticios para personas y mascotas. Entonces, bueno, a esas personas hay que apoyarlas, por eso es que hay que preparar bien las cuarentenas. Entonces nosotros definimos, entonces en ese puro paquete, hay 500 millones de pesos. Entonces, claro, hay municipios como nosotros que teníamos una serie de inversiones que las vamos a postergar y vamos a redireccionar nuestros recursos pero ahí el estado también tiene que ir a apoyar a todos los municipios porque nosotros podíamos tirar planes más expansivos para iniciar a más gente en la medida que lleguen recursos porque los recursos municipales en un momento van a estar son limitados entonces qué ocurre de que ayer nos dimos cuenta de que muchos eh, muchos programas que se han anunciado o sea nosotros le informamos que van a que que, la, que el, el ministro de salud anuncia que están llegando muchos recursos y hasta ahora no ha llegado nada no estamos batiendo con nuestros propios recursos o la Subdere dice que va a haber un programa especial de 100 millones de dólares, pueden ser 200 millones por comuna para apoyar precisamente a estas familias que dejaron de emprender porque simplemente no hay gente en las calles. Entonces ellos nos dicen, bueno, eh, no, de eso no ha llegado nada. Entonces ahí acordamos una serie, eh, de, eh, les, nosotros los alcaldes planteamos que esto debía acelerarse. También ahí nos informaron, y yo lo hablé hoy día en la mañana con la concejala Nelly Santander, que los gobiernos regionales, igual que los municipios, tienen que adecuar sus presupuestos. Entonces aquellos que nosotros por ejemplo proyectos que están relacionados con infraestructura urbana, ¿sabes? como remodelación de plazas, veredas y otros más van a tener que postergarse, sabe lo que ya están aprobados y se están ejecutando, porque hoy día lo que hay que atender obviamente preferentemente es con insumo, equipamiento personal al área de salud y el área social probablemente tal, y eso es lo que nosotros estamos trabajando. El municipio de San Joaquín hay, hay municipios, por ejemplo, Santiago, algunos municipios en Santiago están diciendo que ya no van a pagar sueldo en abril, el 18 de abril se pagan sueldo los municipios, nosotros tenemos garantizado garantizar el funcionamiento de acuerdo a los flujos sin ningún problema durante todo el primer semestre, pero si no hay un apoyo del gobierno, obviamente nosotros que somos municipios ordenados financieramente y que hemos tenido buenos resultados, nuestros resultados de ingresos, en fin... Eh, eh, nosotros eh, sabemos que el municipio que está en una situación muy compleja pero si el gobierno nos da apoyo concreto a los municipios, en el segundo semestre muchos municipios también van a tener problemas, la gran mayoría ya tiene dificultades para abrir imagínese usted Jaime, entonces esas son gestiones que nos corresponde ahí con, con, con el alcalde Covino, ahora a la una y media tenemos una videoconferencia con la mesa ejecutiva donde le vamos a informar a la mesa ejecutiva de San y Municipalidad de los alcaldes eh, en los resultados de nuestras conversaciones y, y el próximo miércoles a las y media, nosotros entregamos un conjunto de medidas a ellos, ellos quedan donde la respuesta, analizarla y vamos a tratar nuevamente los dos temas, o sea, los programas especiales de apoyo a los municipios que hasta ahora no han llegado los recursos y lo otro, dice en relación con las medidas más estructurales para compensar los ingresos que los municipios necesariamente vamos a dejar de percibir, producto de la, de la crisis económica y la menor actividad económica que el país va a tener.
0: Alcalde Echeverría quiere hacerle una pregunta, y bueno, contextualizarlo un poco porque eh, acá al, al, a las redes sociales de la radio, nuestro WhatsApp, nos han llegado eh, mensajes de que en tal parte de la comuna hay un caso de coronavirus. He visto en otras publicaciones que incluso se han publicado hasta fotografías de personas que eventualmente podrían tener este, este virus. ¿Usted tiene alguna información oficial de cuántos casos hay en la comuna de San Joaquín y también un llamado, ¿cierto?, a, 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 a respetar la privacidad de las personas que eventualmente puedan tener esta enfermedad.
1: Mire, eh, dos cosas. Primero, el Ministerio de Salud no está entregando eh, información a ningún organismo, de, incluyendo los municipios, respecto a la desagregación de cuántos casos hay por comuna. ¿De acuerdo? Eh, ellos tiran la cifra oficial, lo dan por regiones, pero no están llegando al detalle de la comuna. Por tanto, uno tiene que saber muy bien cuál es la fuente de información. Nosotros tenemos derivados de nuestros de los centros de salud municipal, vale decir, yo voy a Santa Teresa, voy a El Baez Agoñi, voy a Coñimo, voy a Juan Aravena, donde está el Salvador Allende, voy a San Joaquín, no eh, voy a a, a Redendo Peró, Pero eh, voy al consultorio de eh, la Niña del Pinto, en fin, los 11 establecimientos y si yo presento síntomas a mí me derivan, ¿no? Y digo, esta se le hace el examen y se dice preventivamente no, esta persona sus síntomas indica que es sospechoso coronavirus y se le reenvía, se le deriva al Hospital Lucio Córdoba donde se le hacen las pruebas que es básicamente tomar muestras de de la faringe también y de, la, y de las fosas nasales. Si eso sale positivo, significa que eh, ingresa al, con, al, a la estadística que lleva el Ministerio de Salud. En la comuna, se, del, por la red pública, han salido aproximadamente 48 casos. Todos ellos hasta ahora han sido negativos. Y, lo, y, y, y respecto de tres casos que han salido positivos en la comuna, esos han sido por la red privada, es decir, alguien va, siente síntomas, no va a un establecimiento público, va a una red privada y ahí se ha hecho el examen correspondiente y ese examen ha salido positivo. El primer caso que fue detectado por la vecina, por nuestra vecina, no eh, en que hay que respaldar, hay que resguardar la confidencialidad, es el tirón de oreja que le hizo no es cierto, el Contralor General de la República, a la alcaldesa Cativa Riga, porque dio a conocer ante los canales formales la identidad de una persona, eso no se puede hacer porque obviamente primero tiene que ser informado a la familia y porque también se genera un pánico y se genera estigmatización que es absurdo porque lo que se trata precisamente es de aislar a una familia y aislar a la familia no hay riesgo para el resto del barrio entonces la persona obviamente tiene que tener cuarentena, y si no lo cumple, es un tema que Chile ya tiene que hacerlo, simplemente se tiene que hacer cuarentena obligatoria en un recinto dispuesto por el Estado. Yo creo que ahí rápidamente muchos casos ya de, de, va, a que haber, ah, va a tener que haber cuarentena obligatorias respecto a personas que están en esa situación. Entonces, para ver, porque usted lo detectan, dicen ya muy bien, y tiene que esperar los 14 días ¿no? Perfecto, ¿cómo evoluciona la enfermedad? Y si no tuvo nada, bien, perfecto. Entonces, lo que ocurre aquí es que, por tanto, los tres casos han sido por temas privados, entonces nosotros ni nadie tiene acceso a la información. ¿Qué les decimos nosotros responsablemente? Yo le digo a cada uno de los vecinos. Cuando una familia o un amigo sabe que esa persona puede eventualmente ser, presenta síntomas, de coronavirus, debe pedirle que vaya al tiro a un, a un establecimiento y ahí se sigue el procedimiento regular y se aplican todos los protocolos. No se olviden, estimadas vecinas y vecinos, que hoy día, cuando ya tenemos eh, eh, más de 1.300 casos, ¿no? Y cuando teníamos ya 922 casos hace dos días, 1.400 casos, ¿no? cuando teníamos 922 días ya se pudo hacer una, una muestra ¿no? de cómo qué síntomas presentaban esas personas, ¿no? Y por tanto, a, eso, esos síntomas nos permitían decir, bueno, estos son los síntomas más recurrentes. ¿Se acuerda que hasta hace una semana se señalaba, Jaime, de que lo, lo, el, el tema más importante era la fiebre? ¿Se acuerda? Sí, perfectamente. Ya, pues, ahora sucede que al ver la muestra, eso no es así, tipo. Lo que más han, han presentado, los 9, cuando había cuando habían 922 casos positivos, ...es que lo que está más presente en aquellos que dieron positivo... ...algunos tienen obviamente dos o tres síntomas... ...pero lo que más son la cefalea, el dolor de cabeza... ...y eso representa del total de casos... ...cuando había 922, el 52% tenía cefalea... ...luego están las disneas que son las complicaciones respiratorias... ...el 57% presentaba esa situación... ...y la tos un 52%, del total solo el 9% presentaba fiebre... Entonces, ¿qué les quiero decir? Usted puede, puede que no tenga fiebre, pero puede que tenga cefalea, disnea, o sea, facultad respiratoria y esos son los síntomas más recurrentes en las personas que han dado positivo. Entonces, yo ayer fui, eh, eh, por distintos lados me midieron la, al entrar a la, de la moneda, al entrar a otra reunión, me miden la temperatura y siempre doy, he dado 35, 35 y tanto, 36 grados, que es normal pero eso no me puede dejar tranquilo, entonces lo que yo tengo que hacer es que si presenta otros síntomas, como esa tos permanente en que usted hace una inspiración profunda y no puede soportar, no, no aguanta la respiración durante más de 20 segundos, entonces que, y eso es recurrente, y se da durante todo el día, bueno, tengo que preocuparme, lo mismo que si estoy con problemas respiratorios, eso es. Entonces la fiebre al final... Ha sido los, son un 9% de los casos diagnosticados positivo se dieron. Entonces, no hay otra alternativa, estimados vecinos, que aquel que es sospechoso, ¿eh? tratar que esa persona, convencerla que vaya. Y si la persona ya dio positivo, obviamente opera todo un sistema, todo un sistema de eh, aislamiento, y si esa persona efectivamente no cumple, va a tener que ser aislada de manera forzosa en recintos que el Estado ha dispuesto. Quiero decirle también que cuando una persona queda con coronavirus, el que te, el, se le está observando, también se hace lo que es una hospitalización domiciliaria. Y nosotros estamos trabajando con tres equipos que van haciendo seguimiento a esas personas que han, de, que han dado positivo. Y hasta ahora, por tanto, los únicos casos que tenemos reportados nosotros positivos en la comuna son estas tres personas que nos llegaron los datos por el Ministerio de Salud... O que ella nos llamó y nosotros y dice: Mire, yo di positivo, muestro los certificados correspondientes y nosotros empezamos a hacer el seguimiento domiciliario a esas personas para ver cómo evoluciona. Obviamente, si el cuadro se complica, esa persona ya tiene que ir a un servicio hospitalario para ser hospitalizado en, cli en cama de observación o en cama crítica si esto se complica. No sé, Jaime, si me permite otro comentario.
0: Eh, sí, por favor, tiene.
1: Lo otro importante que que, 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 que que nos diferencia de España y de Italia, que son los casos más brutales que han ocurrido en el planeta, eh, Italia llega a 7.500 muertos, eh, no han dado la cifra de ahora, eh, probablemente cuando la den van a pasar los 8.000 muertos, y en España ya tienen 4.000, superaron ambos países a China. Eh, muchos están planteando que el principal problema que existe en esos países que tienen un sistema... ...de salud público mucho mejor que el chileno... ...es que es la edad de la población... ...entonces la edad eh, ha sido decisivo ...porque eh, eh, en el caso italiano eh, el, eh, y español... ...más del 35% de los contagiados son adultos mayores... ...en cambio en Chile solo el 6% son adultos mayores... ...por eso es que nuestra mortalidad ha sido más baja... ...y también tiene que ver con la composición etaria... ...los adultos mayores en Chile mayores de 60 años... ...son el 12, 13% de la población... En cambio en Italia y en esos países arriba el 35%. Por eso que es una buena señal para nosotros que solo el 6% de los contagiados son nuestros adultos mayores. Hay que protegerlos, cuidarlos mucho insisto en la red familiar de, 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 de llevarle sus medicamentos y el municipio también está trabajando en ese sentido y tenemos equipo operando entonces yo les pido a los vecinos, ya cerrando la pregunta que usted me hizo, de que efectivamente no puede un barrio entrar en pánico porque hay, un, hay una persona que adquirió coronavirus, sino que lo que se tiene que hacer es precisamente, simplemente esa persona, si presenta síntomas, derivarla, y hay todo un protocolo que se va a aplicar y que hasta el momento eh... Eh, 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 se ha, se ha funcionado, pero obviamente el gran problema que tiene nuestro país, y por eso requerimos mucha disciplina, mucha, mucha, mucho, mucha, mucha eh, estar atentos a recibir las instrucciones correspondientes por los organismos regulares, es que obviamente esta situación es evidente que van a haber más casos. No se olviden, queridos vecinos, que el PIC de esta enfermedad probablemente la vamos a tener en un mes más, a fines de abril. Entonces, es una curva, esa curva es lo que nos tiene preocupados y que todos debemos contribuir para efectos de. Como dice el experto, aplanarla ¿ah? para efecto de que no tengamos escudas tan pronunciadas que tuvo España o Italia.
0: Alcalde, eh, usted sabe que en la comuna tenemos un caso de coronavirus confirmado que afortunadamente se está recuperando satisfactoriamente mm. y estamos en línea con, con la persona y lo quiere saludar. Muy bien. ¿Aló? 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 Sí, la escucho.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted habla con Marcela?
1: Sí. Sí. El uh -huh. director, nuestro director de salud, Juan y la Vaca, habla muy bien de usted. Estamos
2: Muchas todos,
1: gracias. Estamos todos preocupados de que ya, contando los, los, los días ya para la recuperación, y esperamos pedir apoyo, porque usted ha sido una persona muy responsable en lo que ha hecho, con sus vecinos, con su familia. Entonces, yo quiero, de verdad, como alcalde, agradecerle la actitud que ha tenido, porque eso ha permitido... Eh, un ejemplo, como usted ha, 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 ha asumido la, la, la infección de la enfermedad se agradece
2: contagio. Su, se agradece don, Alca, eh, don Echeverría me mm. tiene preocupado si es caso porque supe de otro contagiado en la comuna
1: ah, no, nosotros tenemos derivado del sector privado, que han sido incorporados al estado de los, mm. de, los, de los casos que ya Chile informó al sistema OMS hay tres, ¿no? Y eso, 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 yo, yo creo que su preocupación es legítima. Por eso que los alcaldes ya estamos planteando, al, respaldado por algunos expertos, yo sé que los expertos de opiniones divididas, de que es, es conveniente ya que lo más pronto posible se anuncie la cuarentena total regional, porque la, la, la región metropolitana concentra el 59% de los contagios. Entonces, Mire, un, la el, un, un
2: ¿hmm? punto. Yo ¿hmm? esa persona la conozco muy bien y como yo y como él y como su señora, que a lo mejor tal vez salga positivo, eh, los tres trabajamos en un líder. Y sí. los tres mm. trabajamos en el, en el sector oriente. Mm. O sea, la gente como nosotros que, trabaja, que que vivimos en la periferia, estamos contagiando a nuestros vecinos sin querer. o sea, Claro. Sin querer, porque yo, yo sin querer me contagié. O sea, yo no pedí contagiarme. Eh, es una pena, porque el líder donde yo estoy sigue abierto y tal vez hay compañeros que tienen el virus en su cuerpo y, y siguen trabajando y van a seguir contagiando.
1: Claro, ese, eh, 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 lo que usted señala es que en el caso de... Usted estaba en el libro de de, los, la, dehesa. de, de la dehesa, ¿no? Eh, mm. Claro, cuando hay algunos mapas que muestran eh, con, a colores, ¿no?, estos mapas digitales, eh, las zonas de, de, de contagio. Y claro, si uno toma desde Santiago, todo lo que es la línea 1 al metro hasta llegar a Poquinto y que sigue para el barrio alto, y se mete por independencia en la zona más roja, que está en rojo, en rojo total. Entonces, ¿qué sucede? Que, que claro, uno, uno, uno dicen bueno, aislamos esas comunas donde están la mayoría de los contagios. Yo creo de verdad de que dado el nivel de contagio que llegó a Santiago, se tiene que quitar la cuarentena en toda la región y espero que se anuncie pronto. Ahora, Ojalá. el tema de, lo, de los trabajadores, hay ciertos trabajadores que cumplen funciones esenciales. Por ejemplo, algunas funciones de los servicios públicos, el municipio, obviamente todos los trabajadores de salud, carabineros, en fin, funciones esenciales. Entonces, claro, ahí las empresas que se dedican, ¿no?, eh, a, a todo lo que es la distribución de, 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 de víveres y, y de alimentación básica y de insumos básicos para las comunidades, es, tienen ese problema, que son los supermercados. De hecho, en, en los protocolos de cuarentena total, los trabajados, eh, eh, eso, eh, los supermercados, incluyendo las ferias, solo para efectos de alimentación, van a poder seguir funcionando con horarios restringidos. Entonces, claro, ahí lo que tienen que hacer las empresas, tal como lo estamos haciendo nosotros con nuestros trabajadores, tienen que tomar las medidas de resguardo, porque obviamente el personal de salud, el personal de supermercado y todos aquellos que tienen que mantener el funcionamiento básico de la ciudad tienen que tener las medidas de protección necesarias para protegerse ellos mismos y no contaminar a otros. Y ahí, claro... Puede que en, en, en ese caso hay, es un hecho que hay una fuente que no todas las empresas han actuado con la seriedad que se requiere para efectos de proteger a la población y, especialmente, a sus trabajadores.
0: Marcela, Diga. Sí, te agradecemos el contacto y que te sigas recuperando satisfactoriamente. ¿eh? Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Jaime. Muchas no, gracias. Y... Muchas gracias
0: a usted. ¿eh? y Yo creo que usted es una
1: mujer extraordinariamente valiente y lo que es más importante que lo que se requiere ahora para estos tiempos, el compromiso con los otros, la solidaridad, esto de haberle avisado a sus vecinos, a su familia, y de, y de cumplir rigurosamente el aislamiento, eso es lo que nosotros requerimos. Lamentablemente hay otros que van a tener que simplemente tomarse medidas más duras, por ejemplo, a mí me, me llamaba la atención en la televisión ver personas que venían llegando del extranjero, y que se y y, que, y, que, y enojada y molesta porque las la metieron en cuarentena en hoteles, eso es lo que corresponde, entonces aquí todos vamos a tener que hacer sacrificios para ayudar al otro, si Chile no muestra unidad, solidaridad, coordinación y un, un estado comprometido no, y autoridades siguiendo rigurosamente los protocolos no vamos, esto no va a funcionar, no, entonces le pongo el caso del famoso escándalo de, de, del Palacio Riesco, ¿no? Jaime sí Ah, que se está discutiendo si son buenos 17 millones o no, si hay un chantillo. Bueno, yo digo, implementen la cuestión y punto. Ya los parlamentarios y los diputados van a tener que, tienen tiempo suficiente, ¿no? Para armar las comisiones fiscalizadoras y ver si se hizo si se justo de derecho o alguien se aprovechó o cometió corrupción. Pero ya hay que ejecutar. Necesitamos tener las 2.000 camas extra para poder fortalecer nuestro sistema de camas regular y camas críticas. no Y eso es lo que nosotros tenemos que asumir con mucha, con mucha disciplina lo que viene hacia adelante, sin falsos protagonismos, cada uno aportando su grano de arena, grano de arena para resolver esta crisis y enfrentarla.
0: Sí, alcalde, yo sé que usted tiene una reunión con otro alcalde sí. y en virtud del tiempo eh, quería preguntarle eh, por el tema, acá me, don, don Alfredo me pregunta, eh, buenas tardes las ferias libres cambiaron su día de trabajo, ¿cuándo funcionan? Yo tuve una conversación acá con el presidente del sindicato don Roberto Muñoz, que nos dio detalles mm. acerca, pero usted le podría contar a la gente, ¿qué pasa con las ferias libres de San Joaquín?
1: Mire, decir, el Consejo Municipal, acá a, de... ...cambiar el funcionamiento, modificó la ordenanza de funcionamiento... ...todas las ferias van a funcionar un solo día... ...y hay una feria que se suspende, que ayer fue su último día... ...que es la feria eh, de, de Juan Sebastián Baja, ¿no? ...de la feria de la Chile... ...entonces las otras ocho ferias, las otras ocho ferias... ...van a tener eh, un funcionamiento eh, que yo, si usted me permite... ...va a ser el siguiente... La Feria de Navarrete en la zona norte, primero las cuatro en la zona norte. La Feria de Navarrete el día sábado. La Feria de la Legua el domingo. San Juan el viernes. La de Juan Sebastián Bach suspendida de manera indefinida. De administradura es de estado de catástrofe. La Castrina funcionará el día sábado, la de Sastopol, como la conocen todos. La Feria de Gaspar de Soto el domingo. La Feria de Musa, que se ubica en San Nicolás, el domingo. Y las Industrias el viernes. Las dos ferias que hoy día tenían que funcionar, que era Legua y la moza en San Nicolás, ya se fueron suspendidas el día de hoy, porque el alcalde suspendió los permisos y no se instaló ningún comerciante, yo, yo, ningún comerciante. O sea, la gente, muchos están entendiendo, y también hay, va a empezar a haber un flujo menor. Entonces, de aquí al viernes, eh, de aquí eh, desde el viernes en adelante, esos son los no horarios. Pero el Consejo aprobó este funcionamiento también, Previendo qué va a ocurrir cuando se decrete la, se decrete, eh, la cuarentena total, ¿verdad? y por tanto hay restricciones. Ahí van a ocurrir dos cosas: uno para los que para los que eh, para los comerciantes y otro para la comunidad. El horario en tiempos normales va a ser ahora hasta ahora si las fechas funcionan de acuerdo a lo que se aprobó hasta las 3 de la tarde. Yo llamo a los vecinos a que concurran temprano entre las 9 y las 12, porque ahí va muy poca gente. Entonces usted quiere, sería pues, cambiemos los hábitos, vamos más temprano, entonces no se va a concentrar todo entre las 2 y las 2 de la tarde. Les pido encarecidamente que vayan, muchos concurran más temprano, porque si no se va a provocar un pic de, de aglomeración que todos debemos evitar. Ahora, en tiempos cuando se quite la cuarentena total, solo van a poder funcionar los puestos que dicen relación con la alimentación de personas y mascotas. Por tanto, usted va a llegar a la feria y va a ver que hay mucho menos puestos, porque todo lo que sea eh, otros rubros que no estén relacionados con la alimentación de personas o mascotas no van a poder instalarse, y eso ya también fue aprobado. Y también quiero decirle que respecto del, del funcionamiento de la feria, ...va a depender de lo que diga el jefe de zona, ...pero hasta ahora es considerado un servicio esencial... ...y por tanto debería funcionar hasta las 3 de la tarde... ...pero las personas van a tener que para concurrir a las ferias... ...tramitar un permiso... ...cuando sea la cuarentena... ...que la habilita para ir a la feria... ...lo mismo que un supermercado, solo tres horas... ...solo usted va a decir, bueno, transmito, se, se, se supone que se tramita, ...se va a tramitar una cosa que se llama comis, comisaría virtual... ...nosotros estamos afinando eso... Pero eso es una, una página de carabinero en que usted le va a dar un permiso, decir yo voy a la feria, se le da el permiso, lo imprime y te ahora. El problema, por eso, es que es muy importante la red de apoyo de adultos mayores, porque ellos, evidentemente, no se van a meter en el tema de la comisaría virtual y no, no tienen impresora para imprimir sus cosas. Entonces, ahí estamos preparando la, la, las medidas, pero en lo inmediato, para efecto entender de entender que estas medidas son permanentemente revisadas. Hoy día van a haber ferias, de acuerdo a los horarios que yo les señalé, este viernes, sábado y domingo van a haber ferias, el lunes obviamente no hay ninguna, pero de ahí no va a haber ferias hasta el otro, viernes, sábado y domingo, salvo que ocurra que se desquete ya la, el estado de cuarentena, en que algunas medidas yo se van a volver, a, va a haber más restricción respecto al acceso a las ferias.
0: Bueno, solamente recordar que don Roberto Muñoz, presidente del sindicato, le pedía encarecidamente a la gente que fueran de a uno, que no fuera toda la familia, y que tomaran las previdencias, no sé, de ir con guante y, y, y mascarilla y todo eso.
1: Bueno, también la, la ordenanza y, lo, y los comerciantes que están cumpliendo tienen que estar todos con mascarilla, eh, con guantes eh, y con alcohol gel para efecto de estar atendiendo. Entonces también eso es muy importante lo que el señor Roberto, que usted ratificó, que las personas vayan... Eh, 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 solo una persona para todo el grupo familiar a la feria. No, mucha gente ya no cierta, A veces la feria se tomaba también como un paseo. La gente la entretenía. No es ese momento. Hoy día solamente hay que ir a proveerse rápidamente lo necesario y todo aquel que permanece y permanecer en las casas. Esa es la instrucción que nosotros le estamos dando. Y le y agradezco la colaboración de los vecinos. Bueno, eso, Jaime. Muchas gracias por el
0: contacto. ¿eh? Le, le agradezco. Solamente punto de cero una cosa, porque acá me lo preguntan de nuevo. Si va a haber cuarentena total, ¿las ferias libres seguirán funcionando? Sí, es la respuesta que usted nos da. Sigue
1: funcionando, pero o se tienen que tramitar permiso para ir a las ferias de tres, de tres horas. Y eso es lo que nosotros vamos a estar informando debidamente. Así que, y yo le digo a los vecinos, la cuarentena total tiene que venir, porque yo creo que hay una, una parte de los expertos lo está sugiriendo de manera muy fuerte. Y nosotros también como alcalde hemos planteado que ya eh, desde hace rato hemos pedido la cuarentena total, pero yo insisto por los canales regulares y eso es lo que estamos haciendo un conjunto de alcaldes también. No, ...hubimos casi 196 alcaldes... ...que pidieron la cuarentena total... ¿no? ...desde hace rato... ...pero yo también siento que eso tiene que hacerse de manera muy regular... ...y nosotros por tanto estamos pidiendo... una reunión urgente al Intendente... ...para manifestar nuestra preocupación... ...y que aceleren esa medida... ...y por tanto en el intertanto todos a prepararse... ...porque eso es una medida inevitable... ...porque no se olviden que... Hoy, ahora es cuando vienen los dos meses más difíciles que tenemos que enfrentar unidos como chilenos y como comunidad. Así que un saludo a todos y, y mucha fuerza. no. Eh, Chile va a salir adelante y la humanidad va a re derrotar esta pandemia. Pero va vamos vamos a ser va meses duros y, y eso hay que tener mucha entereza, fortaleza y sobre todo solidaridad con los otros. Así que muchas gracias. que que, que se
0: resguarden. Cuídense, estimados vecinos. Muchas gracias. Alcalde, le agradezco el contacto y a ver si después nos cuenta cómo le fue la reunión con los otros alcaldes. ¿eh? Sí, yo creo que podríamos volver a hacer el contacto, no, eh, estamos a jueves, ¿no?
1: Sí. Y si no lo hacemos mañana, el sábado más tarde. Pues. Listo, que le vaya muy sí. bien. Muchas gracias a usted, hasta luego.
0: Hasta luego. Amigas y amigos, ahí estaba entonces el alcalde de San Joaquín, don Sergio Echeverría, informándonos de las últimas noticias, rescatar lo que él decía, el tema de los permisos de circulación, que al día de hoy no hay ley. Se estima que los parlamentarios debiesen colocarse de acuerdo y hacer una ley única para todo el país. Ahora queda um, el, el permiso de circulación. Los que puedan pagarlo, páguenlo, pero hay que estar atentos porque eh, eh, creo que el, el Parlamento tiene que, que actuar a la altura de las circunstancias y legislar en beneficio de todos eh, los, los, los ciudadanos de, de este país. Las ferias seguirán funcionando. Eh, aún si hubiese cuarentena total habrá que obtener el permiso en la comisaría virtual y también ahí agradecerle a, a Marcela, cierto, que es el, un, uno de los casos de, de COVID que gentilmente ahí se comunicó y que la escuchábamos y se está recuperando satisfactoriamente este es el diálogo comunal esta es la radio San Joaquín una pausa y ya estamos de regreso 13 horas, 8 minutos.
3: Es tiempo de pandemia. Seamos responsables. ¿Cuánto cuestan los exámenes para detectar el COVID-19? El examen es gratuito para todos los usuarios de FONASA. Los exámenes realizados con objetivo de manejo de salud pública, como por ejemplo, los que se tomen en el aeropuerto, tampoco tienen costo. Por otra parte, las personas que aunque no sean casos sospechosos, pero aún así quieran hacerse el examen, este tiene cobertura de FONASA. Es decir, el costo máximo no será superior a los $14,040 pesos como copago si se realiza el test en una clínica bajo el sistema de modalidad. De libre elección en convenio con FONASA. Si necesitas más información sobre el Ministerio de Salud, ingresa a www.minsal.cl o en el sitio oficial de coronavirus www.gov.cl/coronavirus. Si tienes síntomas, llama a Salud Responde al 600 360 7777. No te arriesgues ni arriesgues a los demás. Esta pandemia la superamos juntos.
0: Una de la tarde con nueve minutos, acá en el 107.9. Ah, eh, tenía muchas cosas que me llegaban acá, pero lamentablemente no, no las podía hacer todas. Eh, a ver, contarles acá que me escribió eh, Lorena, me decía Lorena Varas, quisiera agradecer al consultorio Sor Teresa de los Andes, hoy andaban en la calle con megáfono llamando a vacunarse a los adultos mayores, así que un 7, le dice ahí eh, eh, Lorena. Ah, ya leí el mensaje de don Alfredo sobre el tema de las ferias libres. Ah, también acá me consultaban sobre los permisos de circulación. Bueno, ahí quedó meridianamente claro lo que planteó el alcalde. ¿Quién está en la línea? Lo... Hola, tú hablas con Elena. Elena, ¿cómo le va? Eh, bien, un poco preocupa preocupada. ¿Ya? Cuéntanos, mira, Elena. sí Mira, yo
4: soy transportista escolar ¿Mm? y, escucha, no me puedo comunicar con el alcalde ahora cuando estaba ahí pero quisiera hacerles una acotación mira, nosotros somos muchos los colegas que estamos en problemas por el asunto de las clases eh, de verdad nosotros somos independientes pero pertenecemos a esta comuna hemos prestado servicios muy importantes para la comunidad y de verdad que estamos en total abandono. Nadie se pronuncia sobre nosotros, sobre el problema que estamos teniendo en estos momentos, eh, que van a ser dos... Ya llevamos dos meses, más dos meses ahora, y no sabemos qué va a pasar. Entonces, yo quería saber si podemos hacer fuerza por nosotros los, los que realmente estamos desvalidos.
0: Mm. No entramos en ninguna Usted, categoría del gobierno. Sí. Una pregunta, ¿ustedes como transportistas tienen una asociación gremial? Eh, mira, nosotros no
4: pertenecemos a ninguna eh, agrupación. ya Somos totalmente independientes, pero sí nos conocemos todos. Mm. Entonces... Uno tiene que hacer la voz para ver si nos escuchan y nos pueden ayudar en el sentido de que no entramos en ninguna categoría del gobierno.
0: Mm. Bueno, yo escuché que iban a hacer un, un, una inversión en temas para apoyar a las pymes y, y gente con trabajo informal. De todas maneras no sé, yo no sé quién es para aconsejarle, pero creo que los transportistas eh, eh, debiesen eh, organizarse y ser una sola voz, porque a usted sola no la van a escuchar. Si son Cuatro. varios, los van a escuchar. ¿eh? Yo creo que hay que organizarse todos los gremios que, se, que están siendo afectados, porque ustedes no transportan, no pueden cobrar, naturalmente. Obvio. Entonces, eh, estamos viviendo un tiempo extraordinario que nadie se lo esperaba realmente. Y hay que partir por eso, por organizarse, yo vamos a estar informando acá, algo escuché de que el municipio, de acuerdo a sus posibilidades, iba a apoyar a los trabajadores, a las pymes de acá de la comuna, no lo tengo claro, todavía es prematuro, hay que ver también que a los municipios les llegue plata desde el gobierno, porque si, si les cortan los recursos, poco es lo que pueden hacer, así que le, sí, sí. le agradezco su llamado y organícense pues, organícense a y nivel mira, comunal, a nivel regional. Que
4: quería... Te quería hacer un comentario. Dígame. Bueno, yo estuve llamando a algunos concejales ¿Mm? para ver si nos podían ayudar a hacer voz. Entonces, ellos me dijeron que ahora en estos momentos no están recibiendo a nadie. Pero eh, que podíamos, lo mismo que nos dices tú, que nos podíamos organizar y todo. El problema es que creo que del gobierno, o sea, de, de la municipalidad, nos, solamente nos podían ayudar a hacer voz porque nosotros no pagamos, digamos, en, no sé, patentes o cosas así, solamente las patentes del vehículo que la pagamos una vez al año y listo, eso es todo. Pero sí prestamos un servicio a la comunidad para que las madres, los padres puedan salir a trabajar tranquilamente y nos dejan esa responsabilidad a nosotros. Entonces nosotros, nosotros ya llevamos 22 años trabajando en el transporte, y muchos de mis colegas llevan el mismo tiempo. Entonces, no sé de qué manera nos podíamos acercar a la alcaldía, si lo hemos hecho por el intermedio de los concejales, y dicen que no están recibiendo gente ahora. Mm. Entonces, la verdad es que nosotros muchos no hemos podido pagar las letras de los furgones, eh, ya no sabemos si es. De si este otro mes vamos a tener plata para para solventar nuestros gastos básicos. Y, y muchos tenemos hijos estudiando y hemos tenido que postergar los estudios de nuestros hijos porque no vamos a tener para pagar. ¿Me entiendes? Entonces es un problema gravísimo que nadie se ha acordado de nosotros. Nadie, nadie. O sea, del gobierno nadie se pronuncia, los bancos nadie. Ya hemos ido al banco, en el banco nos han dicho que que tenemos que esperar hasta marzo y ahora marzo ya dijeron que en abril tampoco hay clase, entonces no sabemos, estamos en total incertidumbre.
0: Sí, al igual que, que, que mucha gente que, que estamos con la misma incertidumbre. Pucha Elena, cualquier eh, le, le agradezco que esté usted en la sintonía, Vamos, se lo voy a plantear en, en una próxima entrevista al alcalde Echeverría el tema de, de los trabajadores que, como su caso, que no tienen ningún tipo de, de ayuda. Así es que eso, pues, ¿qué más le puedo decir? Mucho sí, ánimo más hacer fuerza. Muchas gracias por escucharme.
4: ¿Mm? Muchas gracias. Ojalá que mis colegas también, si es que están escuchando la radio, llamen y vean, cuenten sus casos. No, yo, pues. estoy al, yo estoy en contacto con muchos tíos y la verdad es que es súper angustiante la situación que estamos viviendo.
0: Eso. Bueno, y organizarse una sola voz, ¿eh? eso es muy, sí. muy importante. sí. Muchas gracias, muchas
4: gracias por escucharme.
0: A usted, porque le vaya muy bien.
4: Ayúdenos a hacer, a hacer voz, por favor.
0: Listo, que le vaya muy bien.
4: Ya, gracias.